0: Herzlich willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz.
1: Hallo und einen schönen guten Tag wünsche ich euch, äh, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier beim Teufelsblausch. Ich begrüße euch natürlich außerdem auch im Audiofeed unseres Audio-Podcasts Teufelsblausch und natürlich auf YouTube ist ja Logo. So, ähm, auch heute habe ich einen sehr interessanten Gast, ich freue mich schon und freue mich tierisch, dass das alles äh, in Kürze der Zeit auch alles so klappt. Bei mir ist Bernhard Kobliczek. Hallo Bernd. Oh, und er ist weg. Da ist er. Okay. Hallo.
0: dich, Marc. Servus.
1: Jetzt bin ich ganz kurz, ganz kurz schon erschrocken, weil wir, weil wir anfänglich so ein paar technische Schwierigkeiten haben, hatten. Aber die haben wir ja schnell in den Griff gekriegt. Ist ja, ist ja so ein so ein alter Medienprofi schon fast, ne? Ja. ja, ja. Genau. Also du bewirbst dich für den Aufsichtsrat beim ersten FC Kaiserslautern. Erste Frage. Hast du dir das gut überlegt?
0: <lacht> ja, das ist äh, im Nachgang fragt man sich das natürlich auch immer, aber äh, ich bin felsenfester Überzeugung, dass ich sage, und ich habe ja gesagt, ich war heute in der Geschäftsstelle, habe mir noch mal ein bisschen die Zahlen zu Gemüte geführt. Und äh, ich bin es mir auch schuldig, ich bin es mir selbst schuldig, an der Stelle was was zu machen und was zu tun und äh, äh, mich einbringen zu wollen, weil, weil ich glaube, äh, es ist vielleicht nicht fünf vor zwölf, sondern es ist vielleicht wirklich eins oder zwei vor zwölf. Aber äh, das ist vielleicht das Spannende, das ist die Herausforderung. Und, äh, und ich glaube, dass, dass wir Chancen haben und dass wir vernünftige Chancen haben, äh, das Ganze wieder auf einen vernünftigen Pfad zu bringen. Vorausgesetzt, ja, vorausgesetzt, die Jungs schießen auch nur ein paar Tore. Aber ähm, ich sag mal, äh, auch da äh, habe ich die letzten, die letzten Tage, die letzten Woche wochen eigentlich Besserung verspürt und bin da gut erlebt. Also okay. ich habe nicht bereut, ja. deine Frage zu machen. Ich habe es nicht bereut, dass ich mich jetzt beworben habe und äh, freue mich eigentlich. ja. Mal gucken, ich habe keinen Lobbyisten hinten dran. Also ich mache das ich mach das äh, ganz alleine, ja, weil ich sage, ich möchte mit meiner Person an der Stelle äh, äh, mich da einbringen. Ich möchte auch nicht von irgendjemandem promotet werden und äh, möchte mich am Freitag mit meiner Person nochmal im Vordergrund einbringen. Und dann hoffentlich, und dann hoffentlich wieder ein Stück weit im Hintergrund, so, um, um im Hintergrund so zu arbeiten, wie es vielleicht auch wichtig und notwendig ist.
1: Okay. Was meinst du eben, du bist ja das selbst schuldig? Das, hat, das, das interessiert mich jetzt. Wie, wie kommst du da, also, da drauf?
0: Ich sag mal, ich habe ja gesagt, ich, ich bin Pfälzer, ich bin, bin Sportfetischist eigentlich an der Stelle und man guckt das Samstag für Samstag, guckt man sich das an. Man guckt das über Jahre an, was da eigentlich passiert und, 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 und wie sich hier Entwicklungen vollzogen haben. Und äh, ja, und äh, muss eigentlich sagen, ich habe seit, seit 2017 eigentlich auch, wie ich dann Mitglied geworden bin, da kam dann kam dann die ersten, die, die gesagt haben, ich war dann mit der mit der äh, äh, Südpfalz initiative damals äh, äh, bin ich in, in Kontakt gekommen. Ich habe hier Nachbarorte äh, in 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 Rödersheim-Kronau. Äh, äh, einen ein guten Freund, auch mit der mit dem Familien sind wir befreundet, das ist der Heinz Wilhelmi, der, der zu Zeiten, ich sag mal, äh, zu Hochzeiten des ersten FC Kaiserslautern äh, äh, über 100 Bundesligaspiele für den FCK gemacht hat und über diesen Kontakt kam immer mal wieder die Situation hoch. Auch der Paul Wüst hatte damals, der ja auch im Aufsichtsrat war, hatte damals schon gesagt, Mensch, komm, ja. Er wollte sogar zur Telekom, zum Telekom-Vorstand und hat gesagt, ich eis dich da los, ja, und äh, du musst da unbedingt in die Geschäftsführung und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, komm, Paul, ich unterstütze dich. Ich stehe auch mit Rat und Tat dir zur Seite, aber äh, ähm, ich war damals auch guter Dinge, ja, dass sie das alle wieder in die richtige Spur und die richtige, in die richtige Balance kriegen. Und das ist leider nicht gelungen. Und jetzt habe ich halt gesagt: Komm, äh, ich kann da nicht zugucken. Als Pelzer kann ich da nicht zugucken, wie das Ding Saribach die Bach runtergeht und äh, ohne nicht äh, meinen Hut in den Ring zu werfen und und den Mitgliedern, den Mitgliedern als höchstes Organ am, am Freitag äh, die Gelegenheit zu geben, zu sagen: Komm, äh, der kann uns an der Stelle ein Stück weit unterstützen.
1: Okay, was äh, würdest du sagen, was verbindet dich mit dem FCK?
0: Ja, wie, wie so vieles, ja. Ich habe ja ab dem fünften Lebensjahr Fußball gespielt beim VfB Hassloch und habe das dann auch einigermaßen erfolgreich gemacht, war dann früh aktiviert, habe dann in Geinsheim in der Oberliga gespielt, habe südwestdeutsche Fußballauswahl gespielt mit vielen FCK und Damals 1905, 1905, FCK, FK Pirmasens, ja, waren noch viele
1: Auswahlspieler So, aber. jetzt haben wir den leider verloren hier. <lacht> nee, Quatsch. Jetzt bin ich wieder da? <lacht> nee, ist also alles gut, ich habe dich nur eben ein bisschen auf den Arm genommen. Es sind so zwei Vereinsnamen, ganz dünnes Eis. Ah, ja. <lacht> nee, ja, aber natürlich, ja, ja.
0: Aus, in der Auswahl, da waren die halt immer, immer da mit präsent und ich kam da vom VfB Hasloch, ja, war da nicht <lacht> immer kein so ein prominenter und äh, ja, und dann hat man von Hasloch hat man eben äh, 40 Minuten, ja, im dem Zug zum, zum Betze und ab zwölf, ja, war war das dann angesagt, mhm. ja. Dann hat man die Eltern überzeugt, dass die gesagt haben, komm Junge, ja, du darfst nicht nur samstags du darfst auch zu dem Mittwoch spielen und, äh, und dann wird man da groß, ja, da wird man mhm. der groß, da wird man infiziert an der Stelle, ja, und, äh, und es geht dann auch nicht mehr vorbei, ja, das ist dann so.
1: Ja, egal, wie es läuft. Ne? Man hängt dann immer irgendwie mit drin und äh, ärgert sich dann doch, obwohl man vielleicht sagt, nee, nix, die können mich jetzt mal hinten oben, ich hab's jetzt satt, die kriegen nichts auf die Kette. Und dann guckt man aber doch am Wochenende wieder hin ne? und ärgert sich dann trotzdem.
0: Und äh, jetzt hören wir, hören wir uns mal auf zu ärgern, sodass ich dann gesagt habe, so, jetzt ist Schluss mit ärgern, sondern jetzt versuche ich mal selbst irgendwo ein bisschen äh, mit dem, was ich die letzten die letzten vielen Jahre äh, gelernt habe, vielleicht kann ich das ein oder andere kann ich das eine oder andere einbringen. Und äh, wenn gleich meine tiefste innere Überzeugung ist, ähm, oh, es hm. ist kurz vor zwölf.
1: Ne? Ne, absolut. Äh, jetzt äh, steht natürlich bei dir im Profil äh, Executive Manager bei der Deutschen Telekom AG. Jetzt wissen viele, oder nee, anders, nicht wenige, fragen sich, was ist denn das eigentlich so genau? Kannst du das mal kurz wiedergeben?
0: Also das ist ein Thema, wo ich sage, das halte ich ich aktuell momentan auch ein Stück weit bewusst zurück. Ich sag's jetzt hier und dann ist es auch draußen. Also ich habe bei der Telekom nichts mit Mobile, mit Handys, mit Bandbreiten und so weiter zu tun, sondern ich habe in erster Linie, bin ich verantwortlich bei der Deutschen Telekom jetzt seit zwölf Jahren, für deren, 200, für deren 426 Geschäftskunden, Großgeschäftskunden die irgendwann mal gesagt haben, ich habe keinen Bock auf IT, mein Kerngeschäft ist ein völlig anderes und äh, und ich lager das aus, ich lagere das komplett aus. So Und äh, für diese Kunden bin ich eigentlich der IT-Dienstleister, um es mal plastisch zu machen. Ein, ein Daimler-Konzern beispielsweise bezieht seine komplette IT-Leistung von mir. Und äh, wenn, wenn, wenn ich die nicht erbringe, nur mal als Beispiel, mhm da ja, eben seine Leute alle nach Hause, ja, und die LKWs, die stapeln sich irgendwo ja vor den Motorenwerken in Kölle da oder sonst was. Das heißt also, ich habe alle tags 30 Unternehmen, ich habe alle großen Finanzinstitute, ich habe äh, darüber hinaus viele internationale Konzerne, es sind 426, die, für die ich äh, die Dienstleistung erbringe, mit denen ich übrigens auch jeden Tag, ich sage jetzt mal, berühmt werden kann. also, wenn es nicht funktioniert, wenn die Lufthansa nicht funktioniert, wenn die deutsche Flugsicherung nicht funktioniert, Lufthansa geht wahrscheinlich momentan sogar noch, aber dann, dann, dann kann man berühmt werden, ja? dann kann man sich im Heute-Journal sehen, abends und so weiter und so fort. So Und das ist eben ein Thema, an der Schnittstelle arbeite ich natürlich auch, äh, weil das für diese Unternehmen ist das existenziell, an, an der Schnittstelle arbeite ich natürlich auch mit den Vorständen und mit den, mit den Entscheidungsträgern dieser Unternehmen zusammen. So und Ich bin ja selbst in einem, in einem in einem sehr, sehr sportaffinen Unternehmen. Ja, also mein mein Chef ist ist, ist der Aufsichtsrat, ist Aufsichtsratsmitglied beim FC Bayern München. Ja, die Telekom selbst, ja, ein großer Sponsor, macht jetzt auch für uns, für unseren FCK ja ein bisschen was im Hintergrund über, über über die Vermarktung von Magenda TV. Und äh, so, was ich damit nur ansprechen möchte ist, und, äh, und, und, und dann und dann möchte ich es auch sein lassen, weil ich möchte mich da nicht einreihen. Das ist Das ist mir auch wichtig. Ich möchte, ich ich habe ich habe mit Sicherheit ganz ganz viele Kontakte. Ich werde die Kontakte, sollte ich das Mandat am Freitag erhalten von den Mitgliedern, werde ich diese Kontakte auch angehen. Und äh, und äh, so und dann und dann öffnet sich vielleicht äh, ein Stück weit ein Spalt, eine Tür. Vielleicht öffnet sich auch mal eine Tür ganz. Das möchte ich aber nicht versprechen. Ich möchte mich nicht einreihen in, in die vielen vor mir die da alles versprochen haben, ja, und was da alles geht und was man da alles machen kann und und und, 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 und welche welche Möglichkeiten sie haben, welche Chancen sich eröffnen, weil sie ewige Zeit bei Coca-Cola und Schlag mich tot waren, ja, hat man festgestellt, die hat man bei Coca-Cola fünf Jahre lang gar nicht mehr gesehen, dann ja, als sie als hier bei uns beim FCK angefangen haben. In diese in diese Balance äh, äh, möchte ich mich nicht einreihen, äh, weil ich glaube, äh, äh, Türen öffnen sich auch nicht, wenn ich komme und sage, so, wir sind in einer tollen Geschäftsbeziehung, ich mache für dich Dienstleistung und äh, habe jetzt ein Mandat beim FCK und wie sieht's denn aus, öffnest du dein Portemonnaie? Und ich sag mal, ich glaube, dass wir da ein bisschen vorher was tun müssen und äh, solche Themen gehen immer erst auf oder, oder, oder konkretisieren sich, wenn der, der sein Portemonnaie öffnen soll, wenn der auch Vertrauen hat und sagt, Mensch, ja, ich öffne das, weil ich ein Gefühl habe, ja, Ihr seid strategisch, ihr seid klar, ihr seid äh, mit einem sauberen Fokus unterwegs. Ich kenne auch die Leute jetzt, ja, die dort den Verein führen. Ja. Äh, ich habe auch das Gefühl, ja, da kommt Ruhe in Ordnung rein. Ich habe das Gefühl, ja, da ist ein Team. Ich habe auch das Gefühl, unter Umständen da ist auch wieder ein bisschen Aufbruch und ich kann es vielleicht auch da ein bisschen greifen, das Gebilde erster FC Kaiserslautern. So, und in dem Moment sind Leute bereit zu sagen, so, und jetzt kenne ich dich auch noch, ja, und wir sind in einer Geschäftsbeziehung. Und Mensch, da ist vielleicht das ein oder andere Machband möglich. So. Und, und das ist ein Thema. Ich werde, ich werde arbeiten. Soll ich das Mandat bekommen, werde ich an diesem Thema arbeiten. Ja, das hat auch mit, mit Klinkenputzen zu tun. Ja, es wird keiner mehr an den Betzenberg kommen mit den Geldkoffern und wir die abstellen und jetzt sagen, jawohl, ja, traditionsreich und alles gut. Ja, und, äh, ich stelle euch jetzt die Geldkoffer hin, sondern das muss man sich hart erarbeiten. Ja und äh, wenn ich von halle Arbeiten spreche, äh, dann glaube ich, dann dann weiß ich, wovon ich spreche. Ja, ich habe es ja auch gemacht. Ich selbst bin 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 in der Werkstatt, habe eine ganz normale Ausbildung gemacht, habe keinen akademischen Abschluss, äh, Abschluss, sondern habe äh, ganz normal eine Feinmechanikerlehre gemacht am Schraubstock, ja mit 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 Pfeile und Hammer und alles was dazugehört. Und, äh, und weiß, was es heißt, wenn man sich sowas erarbeiten muss. Und äh, wenn man mal meine Vita anguckt, ich habe auch keine Bankausbildung gemacht und war zehn Jahre verantwortlich für die Deutsche Börse AG. ja Ich habe auch keine Versicherungsausbildung gemacht und war verantwortlich bei der Währung Bausparkasse. Ich habe auch keine Telekommunikationsausbildung gemacht und bin verantwortlich äh, bei der Deutschen Telekom. Das heißt, äh, wenn mich heute einer fragt, ja, fragt, äh, was hast du, hast du, hast du eine super wieder, hast du super gemacht, ja, dann, dann sage ich, dann muss man auch klar attestieren, auch heute in 2021, ja, alleine schafft man da überhaupt gar nichts, ja. Wenn es nicht gelingt, die Menschen, die einem anvertraut werden, ja, und bei mir sind es momentan ja gerade viele tausend, wenn es einem nicht gelingt, die Menschen, die einem anvertraut werden, mit auf den Weg zu nehmen, die zu begeistern, dass die gerne für einen was tun, dass die bereit sind, auch mal die extra Meile zu gehen, wenn einem das nicht gelingt, ja, äh, dann hat man verwachst. Dann hat mhm. man tatsächlich verwachst. Und das ist eben ein Thema, wo ich sage, äh, äh, das ist das Feuer, wo ein Stückchen auch in mir äh, letztendlich brodelt, weil ich das Gefühl habe, das brodelt beim FC kann nicht
1: mhm. Das Erste, was ich noch anmerken muss, ist, ähm, du bist nur für Großkunden zuständig. ne? Das heißt, meine Internetleitung kannst du nicht schneller machen.
0: Also könnte man, man man könnte mal zumindest drüber sprechen. <lacht> also, weil,
1: das hätte ich jetzt gesagt, du darfst mich weiter siezen. Ähm, ja. <lacht> weil da habe ich ja keinen Vorteil von, ist ja klar. Nee, scheiß beiseite. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn du Nur ganz kurz noch, und dann gehen wir in die Vollen. Ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, du hast keinen akademischen Grad, du hast äh, das nicht studiert und so weiter und so fort, äh, wie kommst du denn dann bitte an diese Stellen ran? Weil ähm, ich, ich, ich weiß nicht das, das klingt jetzt alles total toll natürlich. Ne? Als äh, Autoschrauber breche ich es mal ganz äh, krass runter. Weißt du, was Arbeiten ist? Das kann ich bestätigen. Ich bin zwar kein Autoschrauber, aber ich habe durchaus auch äh, zwei Handwerksberufe gelernt. Äh, war halt relativ langweilig <lacht> alles. Da. Und ähm, ja, fragt mich dann äh, dennoch, wie kommt man dann plötzlich äh, an solche Posten ran?
0: eine zweite Ausbildung gemacht zum Datenverarbeitungskaufmann. Dann, als ich glaubte, ja, die Hobelmaschine und die Fräsmaschine, ja, und die Bohrmaschine und so weiter, ja, die habe ich jetzt einigermaßen Indus, habe ich eine zweite Ausbildung gemacht, ja, weil ich gesagt habe, Mensch, auf Dauer, ich glaube nicht, dass mich der handwerkliche Beruf ausschließlich befriedigt. Und ich wollte noch mal was anderes. Ich habe eine Datenverarbeitungskaufmannsausbildung gemacht, habe dann direkt nach dieser Ausbildung mit IHK-Abschluss bei der Börse in Frankfurt angefangen. Im Rechenzentrum. Mhm. Und, äh, und äh, das war eigentlich auch der Punkt, wo ich sag zur richtigen Zeit, am richtigen Platz. Ich hatte damals ein Betriebssystem in dieser Datenverarbeitungsausbildung äh, kennengelernt. Die Börse hat auf dieses Betriebssystem umgestellt. War sie ein zeitkritisches Thema. Ich war derjenige, der ein bisschen was programmieren konnte, linke Seite und rechte Seite, habe ich auch diese Betriebssystemkenntnisse, diese neuen mitgebracht und konnte das vereinheitlichen. Das war damals nicht so on vogue. Und so schnell konnte ich mich gar nicht umgucken. Ich glaube, ich war kein halbes Jahr bei der Börse, und hatte auf einmal Personalverantwortung von über 20 Leuten und äh, durfte mit denen diese diese Betriebsumstellung machen. Ja. War dann drei Jahre bei der Börse dort, äh, habe mich da eigentlich, glaube ich, ganz gut entwickelt und äh, ging dann zur Leonberger Bausparkasse äh, und äh, ja und habe dann partizipiert, war dann hatte dann eine Leitung, habe hab dann 70 Leute gehabt nach drei Jahren, als ich nach drei Jahren da drin war und habe dann partizipiert sehr, sehr schnell an der Stelle von der von der Umorganisation und so schnell kann ich nicht gucken. Ich glaube, ich war 27 dann und hatte dann 1200 Leute der Bausparkasse unter mir und war dann verantwortlich für Deren, ihre IT und so weiter und so fort. Also manchmal ist es halt auch der Punkt, ja, zur richtigen Zeit, am richtigen Platz. Aber, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend und ich habe zu vielen dieser Menschen, ja, auch aus den 80er, 90er Jahren, ja, die heute schon irgendwo im Rollator unterwegs sind, zu so vielen dieser Menschen immer noch Kontakt, ja, weil eben auch damals schon ja mir mir das klar war, man kann äh, Dinge nur mit Menschen machen am Ende mhm. des Tages. Deshalb finde ich auch immer die, die die Diskussionen auch beim FCK ja sind auch immer ganz toll ja welche Strukturen, welche Organisation ist denn die richtige? <lacht> Dann sage ich ganz einfach die, wo die Menschen, die in dieser Strukturenorganisation beheimatet sind, ja vom Kopf her richtig ticken sich bereit sind, mit ihren Stärken einzubringen, ja, auch sich zurücknehmen können und sagen, Mensch, das kann ich aber nicht so gut, ja, das kannst du besser, da gehe ich zurück, während du da vorgehst, so, und wenn ich, wenn ich das kann, dann funktioniert eine Struktur und eine Organisation, ich kann sie nicht beim REWE und beim EDEKA im, im Regal kaufen, weder eine Struktur noch eine Organisation, ja, äh, kann ich dort kaufen, sondern, äh, am Ende des Tages, ja, werden die von Menschen gemacht und, äh, Manchmal hat man das Glück und eine Konstellation, dass die Menschen, die zusammen sind, richtig ticken, ja, und dann ist man, ich sag mal, auf einer, auf einer Gewinnerstraße. Und manchmal hat man das Pech, dass man vielleicht, ja, wenn man das an die Wand äh, postet, eine ganz tolle Organisation hat und vielleicht auch noch eine viel schönere Struktur, ja. Und äh, wie man so schön bei uns in der Pfalz sagt, ja. Und wenn dann aber lauter Gaszähler in dieser Organisation und <lacht> Struktur <lacht> unterwegs sind. Und dann kommt, dann kommt bei nichts rum, ja. Und dann sagt man, Menschen, jetzt ja, jetzt muss man die Struktur oder die Organisation wieder ändern, ja. Aber das stimmt eigentlich nicht. Eigentlich müsste man die Menschen, die da drin arbeiten, ändern. Sodass ich heute felsenfester Überzeugung bin, Erfolg wird von Menschen gemacht und Misserfolg
1: genauso. Okay. Gut. Das war's dazu. Also, auf nee, noch nicht ganz... Äh ich bin immer sehr, oder ich bemühe mich sehr, objektiv zu bleiben, ne, beziehungsweise äh, neutral mich zu verhalten, weil ich niemanden beeinflussen möchte. Jeder soll sich ja ein eigenes Bild von den Kandidaten natürlich machen. Ähm, Muss dir aber noch mal sagen, äh, Hut ab, also das ist schon eine Leistung, meine Güte. So, das war's jetzt aber. Jetzt geht's knallhart weiter. Und zwar äh, fragte ich bislang auch jeden Kandidaten, der hier bei mir war. Was bringst du mit? Natürlich hast du jetzt schon Kontakte da angesprochen. Das haben andere natürlich auch schon gesagt. Das ist gar keine Frage. Aber wo siehst du denn deine Kernkompetenz beispielsweise? Im, im Aufsichtsrat wohlgemerkt?
0: Also, ich weiß, was ein Aufsichtsrat ist. Also, ich sag mal, ich bin in, in, in vielen Aufsichtsräten gewesen. Ja, aufgrund meiner Funktion, aufgrund meiner Position war ich in vielen Aufsichtsräten gewesen. Das heißt also, ich kenne die linke Seite des Tisches äh, gleichermaßen wie ich die rechte Seite kenne. Ich war beispielsweise ja in einer, in, einer, in einer großen Organisation, einer großen Finanzorganisation, dann auf der Geschäftsführungsseite. Ich hatte 32 Aufsichtsräte an der Stelle, ja, mhm. 32 Aufsichtsräte, äh, die sich natürlich alle irgendwo einbringen wollten, ja, und äh, da muss man eben als Geschäftsführer ja mit diesen Aufsichtsräten zusammenarbeiten und muss gucken, dass das funktioniert und gleichermaßen auf der anderen Seite war ich im Aufsichtsrat äh, äh, des Deutschen äh, Bundesverbandes für Banken mit, den, mit allen großen Banken und äh, war auf der Aufsichtsratsseite und äh, habe dann auf der anderen Seite mit Vorständen eben dieser 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 Institution zusammengearbeitet. Das heißt also, ich kenne das Spiel also aus der Praxis. Für mich für mich ist es ist es ein FF. Ich weiß, was ein Aufsichtsrat tut. Ich weiß, was ein Geschäftsführer tut. Ich weiß auch, was ein Aufsichtsrat nicht, nicht tun sollte. Ja aber auch was ein Geschäftsführer gegenüber dem Aufsichtsrat nicht tun sollte. Und am Ende des Tages kann ich eigentlich aus meiner gewonnenen Erfahrung, ja, bin jetzt 61, ich weiß nicht, wenn mich die Telekom irgendwann mal rauslässt, momentan ist es noch nicht absehbar, ja, sind es vielleicht noch drei, vier, fünf Jahre, ich weiß es nicht. Aber aus heutiger Erfahrung kann ich ganz einfach sagen: äh, Unternehmen sind erfolgreich, wenn der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung, ja, äh, sich zum Erfolg committen. Und gemeinschaftlich dafür alles tun. Unternehmen sind nicht erfolgreich, wenn der Aufsichtsrat und Geschäftsführung an dieser Stelle anfangen, ja, sich genau an dieser Schnittkante zu reiben. Und Unternehmen sind schon gar nicht erfolgreich, ja, wenn sie sich nicht, nicht nur reiben an der Schnittkante, sondern wenn sie sich auch noch innerhalb des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung reiben. Und dann äh, sieht man vielleicht auch ein bisschen sowas, wie man heute bei unserem FCK sieht. Mhm. Äh,
1: ist jetzt so die Anschlussfrage äh, die ergibt sich ja immer so ein bisschen das heißt auch hier muss ich darauf aufmerksam machen, dass äh, der Bernd auch von mir keine Fragen zuvor bekommen hat so, ähm, wie jeder Kandidat, muss ich nochmal erwähnen weil das wurde mir unlängst vorgeworfen das finde ich ein bisschen frech, aber so ist es normal ähm, so. wo war ich jetzt, jetzt habe ich meinen Faden verloren, das ist sehr schön ist sehr schön, aber auch ein Beweis dafür, dass nichts geschnitten wird, ne? Ähm genau. Jetzt habe ich ihn wieder da Lager ähm wie sieht es denn eigentlich aus? Wie siehst du denn die aktuelle Situation? Da hast eben schon die Floskel, muss man ja vorsichtig sagen, ähm, benutzt, so zwei vor zwölf, vielleicht auch eins vor zwölf und jetzt schon wieder. Ähm, so die ähm, das, was man jetzt beim FCK sieht, was siehst du denn aktuell beim FCK? Wo liegen denn die großen Defizite im Aufsichtsrat oder generell beim FCK?
0: Also ich glaube an der Stelle und das und das ist ganz wichtig ja um um, 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 um um zu sagen der oder der hat hat irgendwas nicht richtig.
1: Nee, gemacht. nee, Moment, stopp, das äh, darauf will ich nicht hinaus, ne? Das ist einfach nur defi man muss ja man muss ja wenn man sagt, es muss besser werden, dann muss man ja erstmal definieren, was muss besser werden, ne? Ja. Man muss ja für sich selbst irgendeine Schwachstelle ausgemacht haben, sonst würde man sich glaube ich auch nicht gar nicht für irgendein für irgendein Amt bewerben. Das das, das meine ich,
0: es muss so vieles besser werden. Also ich habe ich hab für mich einfach mal, ja, ich weiß nicht, ob die Zeit reicht, aber wir sollten trotzdem, ja, dort, wo wir die Chancen, die Möglichkeit haben, ich habe für mich mal so Größenordnung 20, 25 Punkte, ja, wo ich einfach sage, das sind Themen, die müssen sich verbessern. Es sind gefühlte Themen, die müssen sich verbessern. Und Asche über mein Haupt, wenn von den 25, ja, äh, vielleicht 15, alle in einem Top-Zustand sind, ja, äh, dann, dann spüre ich das nicht. Aber ich habe so Größenordnung 20, 25 Themen, die müssen sich verbessern. Darum habe ich auch den Ansatz gesagt. Ich komme dann auch von dem Ansatz und sage an der Stelle, ähm, ganz oben steht der Verein. Ja, das, ist, das, ist, das ist die Organisation. Und der Verein, der besteht aus Menschen. Der hat 17.000 Menschen ja, äh, als Mitglieder heute. Und, äh, und äh, ich glaube auch, dass in diesem Verein ja jeder äh, eine Bedeutung und eine Wichtigkeit hat. Es gibt keinen wichtigeren und äh, wichtigen, weil ich mach's mal ganz platt, es fängt vorne an, wenn du ans Kassenhäuschen kommst, ja, und äh, und wirst dort nicht ordentlich bedient, ja, und, und die Damen oder der Herr sind muffig zu dir oder sonst was. Dann fährst du da nach Hause und sagst, Mensch, Verein, ja, ich war da am Auswärtsspiel beim FCK, ja, also sagt man so. Also da fängt an, ist diese Funktion wichtig am Kassenhäuschen? Ich sag erstmal ganz klar ja. So, und dann gehe ich weiter und sage, beim Ordner, ja, beim Zeugwart, ja, die Mannschaft bis zum höchsten Funktionär, ja, ich sag, ja, das sind alles wichtige Funktionen. So. Und jetzt komme ich einfach zu dem Punkt und äh, stelle mir die Frage, wie schafft es der erste FCK in den letzten Jahren, ja, all diese Menschen irgendwo zu einem großen Ganzen? Und unter diesem, diesem Logo habe ich es ja gestellt. Ja, wieder ein großes Ganzes formen. Wie schafft es der FCK in den letzten Jahren, ja, mit all diesen Menschen, die den Verein ausmachen? Nicht die Struktur, nicht, dass da KGAA steht oder dass da irgendwas. Die Menschen machen das aus. Wie schafft es der Verein, diese Menschen als Ganzes mitzunehmen in der Innenwirkung. Ich bin erstmal nur in der Innenwirkung, ja. Und äh, wie schafft er es, diese Menschen mitzunehmen, diesen Menschen das Gefühl zu geben? So ja, du hast egal welche Funktion, welchen Rang du hier hast, ja, äh, bist du erstmal für mich wichtig und wertgeschätzt. Ein ganz, ein ganz wichtiges Thema an der Stelle. Ich glaube, das kommt ein Stückchen zu kurz. Mhm. Äh, und äh, und in der Verlängerung, ja, muss ich dann sagen, wie schaffe ich es, ja, das Ganze dann auch nach außen zu zu adaptieren? dass andere sagen, ja, Mensch, für mich ist dieser Verein, ja, der ist für mich wieder griffig, den kann ich angreifen, ja, weil ich weiß, äh, was der vorhat, was der Plan. da laufen mal Dinge, die laufen vielleicht nicht so ganz gut, aber andere laufen dann dafür wieder gut und der bewegt sich momentan on track, der ist richtig auf der Spur, ja, so, und, äh, und, und, und ich glaube, äh, das sind Dinge, die sind absolut wichtig und notwendig, ja, und wenn ich auf die einzelnen Themen einfach mal, mal da drauf kommen und sagen, ja, wen inspiriert der FCK heute, ja, außer seine erstklassigen Fans, ja, und die haben, die, die haben die Erstklassigkeit nie verloren, ja, die Fans haben die Erstklassigkeit nie verloren und Corona hin, Corona her, ja, klar was blöd, ja, wenn man Abstand und sonst was nicht halt, nicht hält, ja, als der Bus rausfährt, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, ne, als der Bus rausfährt, ja, zu dem, zu dem -Spiel, ja, und, 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 und die stehen da mit ihren los ja, und, und, das ist das ist das ist dritte ich kriege krieg richtig Gänsehaut das ist dritte Liga ja dann sage ich mal ja äh, außer diesen erstklassigen Fans ja in, inspiriert er nicht mehr viel ja äh, und, äh, und, und 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 das müssen wir wieder das müssen wir wieder zurückerarbeiten und ich sage, darum sage und ich spreche von erarbeiten ja und äh, das hat nichts damit zu tun dass ich eine Satzung ändere das hat auch nichts damit zu tun dass ich sage Mensch jetzt beschäftige ich mich mal aber Vorrangig mit äh, der Finanzsituation der äh, KGAA. Oder dass ich sage, hey, aber das Stadionthema ist ein wichtiges. Damit hat es nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich die Felder identifiziere und sage, welche Probleme haben wir denn? Und ich habe 20 bis 25 Felder. Wir können auf jedes einzelne eingehen, ja, wo ich sage, denen müssen wir uns stellen und denen müssen wir uns widmen. Und nicht sequenziell. Weil die Zeit nicht reicht. Wir stehen im Rücken an der Wand. Wir müssen es parallel tun. So und jetzt komme ich auf den Plan. Ja, weil, weil ja viele immer sagen, die planen einen Plan. Ja, jetzt bin ich genau an dem Punkt, dass ich sage, jetzt bin ich bei dem Plan. Wer, und das ist ein Name, macht was und es ist ein Thema, bis wann? So und ich habe einfach frech gesagt, ich kenne so einen Plan nicht. Aber auch draußen die Medienvertreter, ja, diejenigen, die ja Portemonnaie zücken sollen und Investitionen tätigen sollen, damit es uns besser geht, ja, so, die kennen diesen Plan auch nicht. Und wenn mich einer fragt, ja, als Aufsichtsrat, wie machst denn du das denn? Dann sage ich, ich mache überhaupt gar nichts. Aber als Aufsichtsrat steht es mir zu, ja, ganz, ganz eng mit der Geschäftsführung, mit dem Vorstand. Ich kann mich mit denen Tag für Tag ja hinter den Kulissen ja ich kann die beraten ich kann sagen Mensch wenn er Hilfe braucht und so weiter und so fort aber was ich kann ich kann diesen Plan einfordern und ich kann ihn mir angucken und ich kann gucken ob diese 20 25 Themen die uns momentan wirklich ja wo uns der Kittel brennt ja kann ich wirklich sagen sind diese 20 25 Themen adressiert wer arbeitet am Thema Stadionpacht wer arbeitet da, da dran dass wir nicht so ein Evergreen alle Jahre wieder kommt das Thema Stadionpacht alle Jahre wieder, bis 2036 können wir das übrigens machen, ich glaube, so lange läuft der Vertrag, äh, können wir alle Jahre darüber sprechen, ja, und alle Jahre haben wir die gleichen Diskussionen, und alle Jahre wird so, aber ich kann auch sagen, wer, mit welchem Namen ist das im Verein, der das Thema Stadionpacht jetzt angeht, und ich kann als Aufsichtsrat, kann ich auch sagen, so, ja, wenn es das ein wichtiges Thema ist, in jeder zweiten Sitzung kommt der in die Sitzung und berichtet uns, ja, über den Fortschritt. Mhm. Ja, und, und das, sind, das sind Punkte, das sind Themen, wo ich sage, das meine ich mit Plan. Ja? So Und diesen Plan, wenn man den dann hat und sagt, wir arbeiten durchgängig an den Problemen, die uns momentan beschäftigen, durchgängig, ja. da ist auch eine Satzungsänderung, kann auch ein Problem sein, dann haben wir eben einen Punkt in dem Plan, der heißt Satzungsänderung, da kümmert sich dann meinetwegen ja, äh, der X oder der Y drum. Ja? Und der hat aber einen Fortschritt zu berichten, kommt der voran. Ja, oder, oder sprechen wir in fünf, fünf, 15 Jahren noch mit der Satzungsänderung. So, und das sind für mich Themen, wo ich sage, das ist Aufgabe eines Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat hat zum Wohle des Gesamten ja, Sorge dafür zu tragen. Ja. Dass die Geschäftsführung tatsächlich auch an den Themen arbeitet, ohne dass er sie anweist, ohne dass er in ihre operative Verantwortung reingeht, hat er die Sorge dafür zu tragen, ja, dass genau an den Themen gearbeitet wird, die uns wieder, wieder wirtschaftliche Stärke geben, die uns wieder Berechenbarkeit geben, die uns wieder Glaubwürdigkeit geben, die uns in der Verlängerung wieder ja zum ersten FCK machen. So, und das meine ich mit Plan. Und das, ja, und, und jetzt können wir die Themen, können wir jetzt richtig Vielschichtig runtergehen, ja, das fängt an, das fängt bei ganz banal Thema, ich, ich gebe es mal ganz nach oben, ja, äh, sportliche Führung, ja, da wird immer nach dem sportlichen Leiter und wenn der sportliche Leiter da ist, dann ist es der Trainer nicht und dann ist es Mannschaftsgefüge nicht, ja, äh, wie sieht denn unser Plan aus, was haben wir denn vor, ja. Mit unseren Spielern, ja. Wo kaufen wir Spieler, wo leihen wir Spieler, wo holen wir Spieler aus dem eigenen Nachwuchs? Haben wir da ein Konzept? Ja. Was ist die Aufgabe des sportlichen Leiters? Wie ist die Funktion und Rolle des Trainers an der Schnittstelle zum sportlichen Leiter? Ja. Was hat der Aufsichtsrat da überhaupt für Katten im Spiel? Ja, meines Erachtens gar nicht so viele. Ja? Was macht eine Geschäftsführung? So und dann bin ich an diesem Thema. So, ich kann das Thema aber auch anders machen. Ja, ohne Konzept. Ich kann einfach sagen, mal gucken, wie die Saison anfängt und am fünften Spieltag stelle ich dann fest, oh, diesmal ist es nicht so gut, ja. Äh, da müssen wir vielleicht äh, wieder das und das, sportlichen Leiter in den in Frage stellen und so weiter. Und wenn wir am fünften Spieltag äh, auf Tabellenplatz 3 sind, dann sprechen wir schon wieder, ja, vom 7 zu 4 gegen Bayern München. so. Und das ist mir zu, das ist mir nicht professionell genug. Ich sage das mal ganz deutlich, es ist mir nicht professionell genug. Professionalität heißt, viele Themen Davor ist mir nicht bange. Vor den vielen Themen ist mir nicht bange. Mir ist aber bange, wenn ich das Gefühl habe, an den Themen arbeitet keiner. Wenn ich das Gefühl habe, über die Themen wird diskutiert. Wenn ich das Gefühl habe, über diese Themen ja, versucht man sich personifiziert auch in den Vordergrund zu stellen. Ja. Und das ist das, was verwerflich ist. Und was den Verein kaputt macht, ich spreche es mal ganz klar und deutlich an. Das macht den Verein kaputt. So. Und was den Verein wieder auf eine richtige Spurrille bringt und was ihn anfassbar macht und was alle sagen, wenn der Verein wieder perspektivisch, ja, auf die nächsten eins, zwei, drei Jahre, nicht vier, fünf, auf die nächsten drei Jahre mal wieder perspektivisch sagt, ja, das sind unsere Themen, mit denen beschäftigen wir uns, ja. Und die, für dieses Thema hat der verantwortlich den Hut auf. Das ist derjenige, den schauen wir an, wenn das Thema ja, Stadionpacht nicht läuft. Das ist derjenige, den schauen wir an, ja, wenn er, wenn wir ihn fragen, bei wie vielen Investoren warst du denn gewesen? Wenn du am Tag bei zwei Investoren bist, ja, bei möglichen Investoren, dann bist du in der Woche bei zehn, dann bist du im Monat bei 40, dann bist du in zehn Zeitmonaten bei 400. Waren wir bei 400 Investoren in den letzten zehn Monaten? No way. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Wären wir bei 400 gewesen, hätten wir einen Klinken Putzen meine ich, arbeiten dafür, ja, vorne hingehen und sagen, ja, ich komme, ja, ich habe Mandat vom FCK, ja, uns es momentan beschissen, ja, wir sind auch im Plan noch nicht so weit, aber wir versuchen wieder, ja, auf Augenhöhe, ja, mit 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 Entscheidungsträgern sprechen an der Stelle, dass sie uns eine Tür öffnen oder einen Spalt öffnen, ja. Haben wir zwei Gespräche am Tag gemacht? Haben wir zehn in der Woche, haben wir 40 im Monat? Ich weiß es nicht. So, und das ist für mich wieder anfassbar, auch gegenüber den Medienvertretern draußen, ja, eine riesen, eine bodenlose Frechheit, ja, ich habe mich so geärgert, ja, äh, äh, als, als, als der Magenda-Reporter da im, 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 im Spiel, da als die Sonne ein bisschen tiefer stand, ja, gesagt hat, bringt mal dem spa jetzt hier da eine Mütze, ja? Und dann kam die Mütze nicht schnell. Und dann hat dieser Reporter hat dann gesagt, ja, die haben noch nicht mal Geld für eine Mütze, ja? Und dann, paar Minuten später ging die Anzeigetafel nicht richtig. Dann sagt er, ja, die müssen jetzt wahrscheinlich Windows 98 hochladen beim FCK. Ja? Ich sag Ihnen mal, was Bayern München machen würde mit so einem Reporter. Er dürfte das Stadion nicht mehr betreten. Ja? So. Und, und, und so ein Selbstverständnis müssen wir wieder kriegen. Wir sind der FCK. Wir müssen wieder ein Selbstverständnis kriegen. So, aber das macht nicht, das macht nicht äh, 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 an der Stelle der Kollege Merk oder der Koblischek oder, oder der Notzone oder Das machen die nicht. Das machen die Menschen in diesem Verein. Wenn es uns gelingt, so viel wie möglich von den 17.000 mit auf den Weg zu nehmen, ja, dann werden wir immer stärker. Wir haben gar keine andere Chance. Wenn wir uns rumdrehen, das sind nur fünf oder sechs ja, Profilneurotiker, die sich den FCK zu eigen machen. Ja, um sich selbst zu positionieren, um selbst vor den Kameras zu stehen, um vielleicht ihr eigenes Unternehmen, ja, was in der Grütze ist, wieder in den Vordergrund zu spielen, dann schafft er das nicht.
1: Hm. Ja, so, das ich habe es sehr emotional
0: Tat. gesagt und sehr ja. deutlich und sehr emotional, weil ich sage mal, äh, 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 sollte man schon merken, dass da an der Stelle, ich weiß nicht, ist der Begriff Herzblut, ist der, ist der verdorben? Das ist, schon <lacht> 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 das ist ja schon ein paar Jährchen
1: her, das mit dem Herzblut, aber... <lacht> Damals damals war es ein bisschen too much irgendwann, das stimmt wohl. Äh, nee, aber ja, gebe ich äh, dir insofern recht. Ähm, muss dann aber auch sagen, einfach nur mit breiter Brust voran und magenta Sportkommentator hinher. Ich glaube, ich glaube einfach sowas, sowas muss uns einfach scheißegal sein, mit Verlaub. Äh, das wenn der, wenn der der Meinung ist, wir benutzen Windows 98, benutzt halt mal Windows 98, lasst ihn doch labern. ja. Fakt ist, es ist nicht so. Und Fakt ist auch, dass der FCK nicht gegenüber ähm, Pressevertretern oder sowas ähm, vielleicht sich anders verhalten. Okay, gut, Kommunikation nach außen ist eh mal ein Thema, das stimmt. Und Luft nach oben gibt es auch immer. Da kann mir keiner widersprechen, glaube ich. Ähm, aber es ist auch so, du musst doch erstmal nahbar werden wieder für die Menschen, nicht nur in der Region, sondern generell. Der FCK hat eine Fanbase, die ist gigantisch groß. Viele äh, oder nicht wenige sagen jetzt, oh ja, der FCK ist mir egal, nee, ähm, die sind aber nicht verloren, in Anführungszeichen, sondern die gucken sich das auch noch an und die quälen sich dann auch noch durch die Spiele durch. Das heißt, die Mannschaft ist, obwohl sie zwar alleine auf dem Platz steht und alleine im Stadion ist, ist aber trotzdem nicht alleine, weil so viele Menschen vor diesen Fernsehern hängen und vom Internet, dass da jeder beschäftigt sich äh, gefühlt in meinem äh, Bekanntenkreis mit dem FCK, obwohl sehr viele sagen, die können mich mal hinten rum, weißt du, was ich meine? Und ähm, genau diese Menschen, die sind halt immer noch da. Und die muss man erreichen, indem man, nicht indem man einfach die Nase hochzieht und, und was weiß ich, ne, mit dem gestreckten Hals da rumrennt, sondern einfach nahbar werden. Das würde ich mir wünschen. Aber das ist jetzt wieder so eine persönliche Nummer, ähm, die ich eigentlich gar nicht einbringen wollte. Aber du, mich hast du jetzt gepackt mit diesen Emotionen <lacht> ansprechen. Also reden kann er offensichtlich. <lacht> genau. Nee, naja, aber es ist, ja, so, so fühle ich das. Das ist wohl
0: so. Also, es ist auch, ist auch mein Gefühl. Also und wie gesagt, mich ärgert es halt, weil ich sag mal, äh, wir, 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 müssen wieder, wir müssen wieder, ich sag mal, zu all der Stärke zurückfinden. Und ich meine nicht äh, in erster Linie nur zur sportlichen, sondern ich meine natürlich auch zur wirtschaftlichen. Ich meine aber auch zur gestalterischen Stärke. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, wir müssen den Leuten in unserem Verein ja auch mit einer Perspektive geben und eine eine, 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 eine Zukunft, ja, wo sie sagen, komm. Äh, wir stellen auch fest, ja, das geht nicht alles ganz schnell, ja, Nein. und äh, wir dürfen auch keine leeren Versprechungen machen an der Stelle, wir müssen zurück zur Glaubwürdigkeit, ja und 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 dürfen auch keine leeren Versprechungen machen, sondern müssen hart an den Themen arbeiten. Ja, und wenn mich jetzt jemand fragt, was ist denn jetzt hart an den Themen arbeiten? Dann sage ich ganz einfach: äh, die 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 Fußballer, die arbeiten jetzt hart, dass sie die Klasse halten. Ich bin mir sicher, die werden das, die werden das schaffen. Ja, die werden alles dafür tun. Ja, und äh, die haben auch die haben auch einen Trainer, wo ich jetzt ein Gefühl habe, der der nimmt die mit auf den Weg. Äh, äh, es ist bei mir überhaupt gar kein Denkmuster zu sagen, sie steigen aus der, aus der aus der dritten Liga ab. Wenn das der Fall wäre, hätten wir ganz andere Themen. Aber ich sage jetzt einfach mal, da mache ich einen Punkt dran. Für mich ist das Thema die wirtschaftlich existenziell bedrohliche wirtschaftliche Situation. Ja, Ich habe ja gesagt, ich habe mir heute auch ein bisschen die Zahlen angucken können an der Stelle. Mhm. Und äh, das ist das ist spannend. Ja, Das ist kein Thema, wo, wo man sagt, äh, äh, wenn am Freitag die Wahlen um sind, muss, muss ich am Samstag um dieses Thema gekümmert werden, ja. Wir werden wahrscheinlich auf der Hauptversammlung, da habe ich vielleicht die eine oder eine andere Information mehr, wir werden vielleicht auf der Hauptversammlung das eine oder andere dazu auch hören, dass wir da jetzt äh, vielleicht ein bisschen eine Entschärfung haben, aber nichtsdestotrotz, ja, äh, wir müssen an der Stelle diese wirtschaftliche Situation in den Griff kriegen, ja. Ich bin diesen 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 fünf äh, Regionalinvestoren ja also also äh, Buchholz, Dines, äh, Thais, äh, Nabi und äh, äh, Kemmer glaube ich ist da ist da ist da ist der fünfte also. Äh, den kann man ja absolut massiv dankbar sein, ja. Das sind Menschen, die haben Mut, ja, die haben auch an der Stelle, äh, äh, die gehen ins Risiko, ja, äh, die, 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 geben ja Geld, ja, äh, an der, an, an dem Punkt, ohne zu wissen am Ende des Tages, ja, äh, was dann tatsächlich äh, bei rumkommt, ja. Das ist, man kann da gar nicht genug dankbar sein, ja, weil sie, 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 sie machen damit alles, ja, um dem Verein die Grundlage zu geben, dass er, dass er den Kopf wieder aus der Schlinge ziehen kann, ja. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, ja, äh, äh, ist auch eine Abhängigkeit, ja. Wir sind von diesen Menschen momentan abhängig, ja, als erster FCK, das ist klar und deutlich. Und das ist auch so momentan und ich, ist auch, ist auch gut so, weil es keine andere Alternative gibt. Aber die Alternative, an der müssen wir Ab, ab Samstag anfangen zu arbeiten. Wir müssen das breiter aufstellen. Wir brauchen mehr Investoren. Wir brauchen nicht nur die fünf, wir brauchen mehr Investoren. Vielleicht brauchen wir auch einen Ankerinvestor. Vielleicht brauchen wir auch noch zwei, drei andere Investoren, ja, dass man eben das breit fächert ja, und nicht, äh, ich sag mal, an der Stelle nur vom Handeln ja, weniger abhängig ist. So, und das ist ein Thema insbesondere, weil wir haben die Planinsolvenz linke Seite abgeschlossen. Ja, die ist durch, die Planinsolvenz. Die so 24 äh, Millionen da, ein Stück weit äh, Belastung, äh, hat sie uns befreit. Aber auf der rechten Seite haben wir ein EV. Ja, äh, ja ich habe ja gesagt, äh, äh, ich habe mir die Zahlen heute angeguckt. Ja, äh, äh, ja 22 ist nicht weit. Mehr sage ich dazu nicht. Und vor dem Hintergrund äh, äh, sage ich ganz einfach, ja, äh, ist das ein Thema, das hat höchste Priorität. So Und jetzt kann mir einer sagen, ja, und jetzt kümmern wir, kümmern wir uns um das Thema. Und und, und dann dann sage ich, es kommt das Thema Stadionmiete, hat noch mal wieder eine ganz hohe Priorität, weil im nächsten Jahr, wir haben es in diesem Jahr reduziert, im nächsten Jahr wird die Stadt wieder mehr. ja, Dann kommt das Thema Stadionmiete an ja, und dann sagen, da müssen wir auch mal an die Stadionmiete gehen. Dann sage ich, nee, wir müssen nicht auch mal an die Stadionmiete gehen, sondern das Thema hat eine hohe Priorität, genau wie das andere. Das meine ich mit parallel an die Themen rangehen. Mhm. Mhm. Ja, so. Und dann, und dann aber auch nicht nur drüber sprechen, sondern dann auch klar vom Rollenverständnis her. Ich habe ja gesagt, ja, wenn, 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 ich in den Aufsichtsrat äh, gewählt werden würde, wäre für mich ein ganz, ganz großes Anliegen, weil, weil ich, meine tiefste innere Überzeugung, ja, weil es der erste Faden ist zum, zum, zur Gemeinsamkeit, zum Erfolg. Mich würde dann interessieren, welche Etikette geben wir uns denn? Wer hat denn welche Rolle, ja? Äh, äh, im Aufsichtsrat. Wer steht für was? Ja? Wer kümmert sich um was? Ja? Wessen Kompetenz ja, äh, äh, ist das Thema? Und wessen Kompetenz ist ein anderes Thema? Ja? Und, und, und was tun die an der Stelle? Ja? Dass sie gemeinschaftlich ja, immer an einem Strang ziehen. Ja? Und, äh, und, und was tun die, wenn sie feststellen, einer bricht aus, einer hält sich nicht an die Etikette. Einer meint jetzt wieder an der Stelle, er müsste wieder, ja, völlig losgelöst mit X und Y, ja, Investor sprechen, ohne die anderen zu, in, zu informieren und so weiter, ja. Und der nächste kommt und sagt, oh, ich war gerade in Dubai, ja, da ist die Sonne so warm und die Investoren sind so, so, so heiß, ja. Äh, so, das ist für mich ein Punkt, ja. Das ist wieder ein ganz wichtiges Thema. Dann aber auch, welche Funktion, welche Rollen geben wir uns an der Schnittstelle? Aufsichtsgremium? Zum operativen ja, äh, äh, Gremium, das den Verein managt, das die operative Umsetzung Tag für Tag ja, letztendlich verantwortet. So, und wenn man sich so ein Rollenverständnis gibt, dann ist man schon mal auf dem ersten Weg, auf dem ersten Weg äh, massiv verbessert. Wenn man dann noch gemeinschaftlich, und das kann man sogar gemeinschaftlich machen, ja, da hindert einen gar keiner dran. Da, da, da greift man auch nicht ins operative Geschäft, da berät man sich gegenseitig, wenn man dann sagt: komm, wir packen mal all diese Themen in den Plan, ja. Und das sind auch andere Themen, die sind mir genauso wichtig. Wie schaffe ich es, eine Bindung wieder hinzukriegen zwischen den Fans und diesen Hunderten von Spielern, die die letzten Jahre gekommen sind? Wie schaffe ich das? Ja? Äh, 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 wie kriege ich wieder eine Identität an der Stelle? Wie schaffe ich es an, 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 auf, an der nächsten äh, äh, Kante? Ja? Wie schaffe ich es, konzeptionell ja? mal sauber dran zu arbeiten, wie wir mit unserem Nachwuchs umgehen? Ja? Welches Konzept wir mit unserem Nachwuchs verfolgen? Ja, die Jugendmannschaften spielen nicht mehr dort, wo sie seit Jahren gespielt haben. Wir haben unwahrscheinlich viel Konkurrenz. ja. Hoffenheim, Mainz 05, Stuttgart ist nicht weit mit dem IC von Mannheim, ja. Frankfurt ist auch nicht weit. So, äh, Die Leute kommen nicht, äh, die jungen Leute kommen nicht äh, alle automatisch jetzt und sagen, Hoch, jetzt gehen wir mal ins Nachwuchsleistungszentrum beim FCK, ja, Frönerhof ist so schön, sondern wo ist denn das Konzept? Wer ist denn der, der das Konzept erarbeitet? Wie gehen mal danach wir da nach draußen? Wie ist unsere Marketingstrategie, um junge Menschen zu gewinnen? Was haben wir an der Stelle als Alleinstellungsmerkmal und als Vorteil, was die anderen nicht haben? Das sind alles Themen. Und wenn Sie mich fragen, wann sollen die bearbeitet werden? Dann sage ich Ihnen gleichzeitig, parallel, die müssen in einen Plan rein. so Und dann müssen überall stehen, wer verantwortet was und wer liefert bis wann Ergebnisse. So, und dann gibt es Ergebnisse, die müssen wir kurzfristig liefern, zwölf Monate, drei Monate, ein Monat, dann gibt es Ergebnisse, da können wir uns vielleicht mal 15 Monate Zeit lassen. Da gibt es auch welche, da können wir sagen, wir auch, komm, das machen wir mal in, in, in zwei Jahren, ja, wenn wir da richtig Mose zu haben. Man darf sie aber nicht aus den Augen verlieren. ja, Und, äh, und dann findet man zurück zu wirtschaftlicher Stärke, ja, und finde zurück an der Stelle auch wieder zu einem Gemeinsinn, kann wieder ein ganz großes formen. Weil jetzt urplötzlich sagt jeder, ich kenne den Plan. Das ist unser Navigator. da gibt uns Perspektive. Da weiß die Linke, was die Rechte macht. Ich weiß sogar, ja, Müller, Huber, Schmidt, für was die verantwortlich sind und bis wann die Ergebnisse liefern. Und jetzt kann ich die Medienvertreter ja mit ins Boot nehmen. Ja. Die Man muss ja auch einsehen, die Medienvertreter, ja. Was sind das für Menschen? Das sind Menschen, ja, wenn die was zu schreiben haben, dann haben die ja ihre Arbeit, ihren Job haben die dann gesichert, ja. So, äh, äh, geben wir diesen Medienvertretern heute wirklich so viel Proviant zu schreiben über uns, ja, äh, äh, dass, sie, dass sie sich wohlfühlen bei uns, dass sie gut über uns schreiben, dass sie viel über uns schreiben, auch das muss man organisieren, ja. Wie passiert denn das an der Stelle? Weil das ist die Außenwirkung, ja. Und und, und 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 ganz wichtig ja an, an, an dem Punkt ja wie stellen wir auch unsere Kompetenzen dann nach außen nach außen äh, raus ja dass wir sagen und der verantwortet das der ist kompetent der hat es schon ganz oft gemacht in seinem Leben und der ist für das kompetent ja und und, und und da ist 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 ein Kollege ja der 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 hat in seinem Leben nichts anderes gemacht als Fußball gespielt der sitzt da drin der ist sportlich kompetent ja so und das sind Themen wo ich sage äh, und das müssen die Menschen spüren. Das reicht nicht, wenn das der Aufsichtsrat eine Geschäftsführung spürt. Ja, das muss, jetzt komme ich wieder zurück, ja, das muss die Dame oder der Herr im Fanshop spüren. Das muss, müssen die im Kassenhäuschen, das müssen die Ordner spüren. Jeder muss das spüren, das muss, wie ein Ruck, ja, muss das durch durch die durch die durch die Mengen gehen. Ich habe manchmal das Gefühl, ja, wenn ich da vom Fernseher sitze, ja, die Mannschaft und der Trainer, das sind ja oftmals arme Schweine, ja, die sind da irgendwo wie alleine gelassen, ja. Wo ist denn der Verein, wenn sie mal verloren haben, der sich hinter die stellt, ja? Wo sind die dann mal alle, ja, die dann sagen, komm, ich nehme mal einen in den Arm, ja? Äh, äh, trotz Corona, wir sind alle getestet und so weiter und so fort. Ich gebe dem mal das Gefühl, ja, ich bin bei dir, ja? Wir haben verloren. Ja? Und das ist ein Thema, wo ich sage, äh, ja, das wäre richtig, äh, da, da formt man was Großes, da fängt wieder was an und man formt was Großes. Und wenn, sie, wenn du mich jetzt fragst, Marc, an der Stelle, habe ich das schon mal erlebt, ja? Äh, da, da war man in einer ganz bescheidenen Situation und dann hat man das Team zusammengeraufen, dann hat man was Großes geformt. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich dir sage, das ist so ein geiles Gefühl, ja. Und, und darauf habe ich Bock.
1: Ich glaube, da bist du nicht alleine. <lacht> da bist du nicht alleine. Ähm, jedoch ist es ja auch so, du sagst es ja äh, eigentlich schon selbst, ähm, keiner ist ist ein Einzelkämpfer. Ich glaube, es sind auch gar keine Einzelkämpfer gefragt, was mich jetzt wieder zur Standardfrage bringt, die ich gestellt habe. Äh, Teamfähigkeit. Also einfach, ich frage mich, bei jedem Kandidaten bringt er denn Teamfähigkeit mit? Weiß er das einzuordnen? Ähm, wie sieht da bei dir aus? Also unabhängig, egal wie das Gremium letztlich dann aussehen wird, egal bei welchen Kritikpunkten man vielleicht auch im Wahlkampf angesetzt hat. Kannst du dir denn vorstellen, mit jedem zusammenarbeiten, äh, zusammenzuarbeiten oder gibt es dann irgendwo einen Schnitt, wo du sagst, nee, danke, also das, äh, den, den, dieses Kasperle-Theater oder sowas, äh, das mache ich nicht mit?
0: Könnt mir vorstellen, mit jedem zusammenzuarbeiten, mit jedem zusammenzuarbeiten? der für sich klar den Verein an erster Stelle positioniert. Seine Person zurücknimmt ja und äh, und, äh, und auch eingesteht, das sind Dinge, die kann ich gut und das sind Dinge, die kann ich weniger gut. So Und, und das macht ein Team aus. Ja, äh, äh, <lacht> Ich, 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 ich transferiere es jetzt mal in, in, in ein praktisches Beispiel bei mir, ja, wenn ich sage, komm, wir haben dir die Aufgabenstellung, ja, ich brauche ein Team, ja, von fünf Leuten, ja. So schnell kannst du nicht gucken, hast du fünf Namen genannt. So, mhm. nur dann habe ich kein Team, dann habe ich fünf Namen. Ich habe auch numerisch fünf. So. Wenn ich die Aufgabe vorne dran aber stelle und sage, ich habe das zu lösen, dann wird es schon spannender. Ja. So. Wenn ich dann lauter Leute habe, ja, äh, ich muss gelb herstellen und lauter Leute können nur rot und ich habe fünf oder 50, dann habe ich auch ein Team, nur die werden nie Erfolg haben. Das heißt also, man muss sich auch wirklich, das ist manchmal, das ist hart, ja, aber das ist eben, das ist für mich Teamfähigkeit, ja, dass ich eingestehe, ja, und bereit bin, meine Kollegen zu sagen, hört mal zu, Kollegen, das kann ich gut, das kann ich nicht so gut. So, das kannst aber du besser. Du bist da besser wie ich, das kannst du, ja. So. Und, 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 wenn man sich dann in einem Gremium, manchmal ist es auch ein bisschen Glück, ja, wenn man in einem Gremium dann eine Konstellation hat, ja, wo sich, wo sich die, die, die Stärken, ja, immer wieder ergänzen und ein großes Ganzes gibt, ja, dann braucht man gar nicht allzu starke Leute da drinnen, sondern dann, die ergänzen sich und geben ein großes Ganzes, ja. Und das ist wichtig in einem Team. So. Das setzt natürlich voraus, und darum komme ich immer wieder an den Punkt, ganz am Anfang, wenn sich dieser neue Aufsichtsrat konstituiert, ja, dann hat er die verdammte Pflicht, ja, äh, sich ganz klare Regeln zu geben und zu sagen, komm, ja, äh, wir klinken uns mal aus, ja, wir legen uns mal die Karten, ja, wer bringt sich wo ein, welches Rollverständnis haben wir, wer spricht mit wem, ja, wer macht das, wer macht das und wer an der Stelle, ja, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ja, ist vielleicht derjenige, der sich an der einen oder anderen Stelle auch mal ein Stück weit zurücknimmt, obwohl er das vielleicht gerne macht, aber wir stellen fest, da ist vielleicht ein anderer. Ja, der macht es nicht nur nicht nur gerne, sondern der bringt viel viel mehr an der Stelle äh, aus seiner aus seiner Historie mit. So, wenn man dazu Bereitschaft hat und wenn man dann sagt, ungeachtet Funktion, ja, gibt man sich dann Rollen? Und hat ein klares Rollenverständnis und gibt sich die Etikette, wie man arbeitet miteinander, ja. Und wie man respektvoll miteinander umgeht. Ganz, ganz wichtig, ja. Wie man respektvoll miteinander umgeht. Wie man verlässlich miteinander umgeht. Wie man das, was man sagt, auch tut. Und dann sich an der Stelle, ja, sich selbst maßregelt und sagt, und wenn wir das nicht einhalten, egal wer, wenn wir das nicht einhalten, ja, dann legen wir unten dran fest, was dann passiert. Dann passieren ein paar Sanktionen. So und die treffen jeden, ja. Und und urplötzlich, ja, das ist meine Erfahrung: urplötzlich kann da was wachsen, ja, was was ganz anderes ist, als das, was das man, das man vielleicht aus der Vergangenheit her kannte. Ja. Und äh, und es ist aber für mich zwingend erforderlich für den Erfolg, und es ist umso erforderlicher in unserer Situation,
1: okay. Jetzt habe ich äh, noch eine äh, grundlegende Frage. Du hast ja gesagt, du warst heute auf der Geschäftsstelle, hast in die Bücher geschaut, ne? hast ja so ein paar Zahlen angeguckt. Wie läuft das denn? Darf man darf man da einfach reingucken, wenn man will? Oder das musst du vielleicht dir für den einen oder anderen noch erklären?
0: Also ich habe äh, hab, äh, äh, den, den Vereinsmanager, den Jonas Bormann, angerufen, und, äh, und ich habe äh, nachgefragt, äh, inwieweit die, der Geschäftsbericht äh, des Wirtschaftsprüfungsattestat für das Geschäftsjahr 1920 äh, äh, vorliegt und ob Einsicht ist. Und äh, das ist auch ein ganz normales normales Verfahren für Aufsichtsratskandidaten. Äh, dieser, dieser Geschäftsbericht äh, mit Wirtschaftsattestat, der liegt, glaube ich, äh, bis Donnerstag aus und äh, da kann man sich anmelden, kann man sich einen Zeitpunkt aussuchen, habe ich mich angemeldet, bin dorthin, da muss man dann auch unterschreiben, ja, da muss man auch sein Handy da ein Stückchen, ich sag mal aus außer Reichweite legen, da darf man nicht fotografieren und so weiter, ja. man darf sich sicherlich Dinge aufschreiben und darf darf sich mit den Zahlen auseinandersetzen, da sitzt auch jemand, der das Ganze beobachtet, ja, und äh, und guckt, dass man da keinen Unfug treibt, aber da es ja eigentlich schon an, ja. Dass äh, wenn ich wenn ich eine Verantwortung und eine Aufgabe übernehme, angenommen ich sollte das Votum der Wähler kriegen am, am kommenden äh, Freitag, ja, äh, äh, dann kriege ich zumindest die Zahlen, ja. Und äh, dann kann ich auch nicht sagen, dann am nächsten Dienstag, am nächsten Dienstag, was ich da gesehen habe, also so hätte ich mir's nicht, dann hätte ich niemals kandidiert, ja. Und, äh, mhm. Ich glaube, das, das ist ein ganz normales Verfahren und äh, dem habe ich mich, dem habe ich mich bedient und. Äh, ja, und war auch gut und wichtig. Okay,
1: soweit dazu. Jetzt frage ich mich natürlich noch, ähm, also beziehungsweise ich gucke jetzt auf die Uhr, ne? unsere Sendung geht jetzt 52 Minuten ungefähr. Gibt's noch irgendwas, was du von dir aus selbst nochmal loswerden möchtest?
0: Guck mal, wir haben über, über, über vieles gesprochen, sportliches Konzept, Verein als Ganzes. Für mich wichtig, die Teamfähigkeit, die Kommunikation nach innen und außen wieder anfassbar und kalkulierbar zu werden. Die Finanzsituation sicherlich ganz oben. Das Thema Sponsoren und Partnerschaft ist mir nochmal ein wichtiges. Sponsoren ist mir ein wichtiges. ja. Äh, äh, und und Partner. ja. Äh, ich glaube, ich habe in einem Interview bei Betze-Brennt, habe ich geschrieben, äh, äh, ein Sponsoren- und ein Partnerbild muss zu dem Bild passen, was der FCK in Zukunft nach außen wieder darstellen möchte. Ja, Wenn wir sagen, Team, ein Team, ein sauberer Plan, klare Verantwortlichkeiten, wer was macht, wer, wer macht was, die Linke weiß, was die Rechte tut. Ja, Wenn wir sagen, wir wollen verlässlich sein, wenn wir sagen, wir wollen an der Stelle dadurch wieder Investoren begeistern und inspirieren, dass sie in uns investieren, weil sie sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, boah, da geht ein richtiger Huck rein, ja. Durch die, da ist eine Aufbruchstimmung, ja. ja. Äh, da, so banal gesagt, der FCG ist wieder da, ja. Äh, äh, wenn wir das wollen, dürfen wir uns natürlich auch nicht mit jedem, mit jedem x-beliebigen Sponsor, ja, auseinandersetzen, sondern ja, wir müssen uh. das genauso, wir müssen das genauso seriös prüfen. Passt der dann in dieses Bild? Passt der in unser Leitbild, ja? Und ich sage es mal ganz deutlich, ja, auch wenn es die Scheiße bis zum Hals steht. Sind wir dazu verpflichtet? Wir sind es in 17.000 Menschen verpflichtet, die in unserem Verein sind. Ich möchte keinen, der bei uns die Kabinen zertrümmert, ja, nur nur weil er weil er weil er nicht den kurzfristigen Erfolg hat. Ich möchte keinen, der verbrannte Erde hinterlässt wie bei 1860 München, bei der Düsseldorfer EG, ja, beim Krefelder EV, ja, bei bei Uerdingen 05. Solche Leute möchte ich nicht. Und da da bin ich auch ganz offen und ganz ehrlich, ja, an der Stelle mit solchen Leuten möchte ich auch nicht arbeiten, weil äh, die würden dann nicht zu dem passen, was ich gerade vorhin gesagt habe, zu diesem großen Ganzen, wo wir aufbrechen müssen. Ja, Und ich bin felsenfester Überzeugung, es gibt auch mannigfach andere. Man ist auf solche auch nicht angewiesen. Es gibt mannigfach andere. Ja. Aber das ist mir ein wichtiges, wichtiger Punkt, den wollte ich auch nochmal ansprechen. Aufbruch schaffen, Identität schaffen. Die Stadionproblematik ist ein Thema. Ja, Sehr, sehr kurzfristig mit der Stadt mal in die Gespräche gehen. Ich glaube, ich habe ganz viele Ideen. Ich glaube, äh, äh, man kann auch mit der Stadt äh, mal äh, die Zügel ein bisschen, bisschen, ich sag mal, die kann man ein bisschen härter spielen. Die Zügel. Ja. Ich, ich, ich möchte nur mal ein Beispiel sagen. Ja. Auch, auch der FC Bayern München, als er im Olympiastadion gespielt hat, ja, äh, da hat die Stadt von jedem Zuschauer einen prozentualen Anteil gekriegt. Das war's. Das war's. Ja. Wenn ich gucke, was bei uns ist, wir müssen jede Schraube, die rostet, müssen wir in diesem Stadion ersetzen. Der Vertrag lag, läuft bis St. Nimmerlein, ja, dann da komme ich mit dem Rollator, da läuft der Vertrag über das Stadion noch. Dann müssen wir das Stadion so zurückgeben, wie wir es angetroffen haben. Ja, zahlen zwischenzeitlich nur Zinsen, ja, haben aber einen sogenannten, einen sogenannten, äh, wenn ich ihn mal äh, nennen darf, äh, äh, Triple-Net-Vertrag, Dach- und Fach. Es sind Verträge, ja, wo ich mal sage, da muss man mal ganz besonders reingucken in solche Verträge. Trippel, Net Dach und Fach. ja, Den Vertrag haben wir unterzeichnet. Ich weiß gar nicht mehr, ob die gültig sind. Da ja, Könnte man ja mal rechtlich prüfen lassen. Man kann aber auch mit dem Stadion ja, nochmal gucken, ja, ob man da nicht, äh, ich sag mal, äh, äh, geschäftstechnisch doch noch was auf die Beine stellt, dass da Events und sonstige Dinge stattfinden können, ja, was uns Geld in die Kasse spült. Nee, das ist zu laut wegen den Anwohnern. Ja, äh, weiß nicht, ja, äh, wann der letzte äh, Lärmtest und so weiter 1964 oder wann war. Da muss man eben einen neuen machen. Da muss man vielleicht noch mal vor ein Verwaltungsgericht ziehen und muss sagen, komm, die Zeiten haben sich geändert. Ja, Ich möchte trotzdem in dem in dem Stadion, ja, möchte ich veranstalten, möchte da Geld einnehmen. Also nur mal, ich habe noch tausend andere Ideen zum Stadion, aber äh, da reicht die Zeit nicht. Nachwuchsförderung habe ich vorhin gesagt. Wir brauchen Positionspapier, warum junge Menschen zu uns kommen sollen. Und die sollen zu uns kommen. Wo ist unser Alleinstellungsmerkmal? Warum sollen die zu uns kommen und nicht ja nach Hoffenheim oder nach Mainz oder sonst irgendwo anders hingehen? Ja. Die vierte Säule ist ein wichtiges Thema. Wir müssen diese vierte Säule mit Leben füllen. Wir dürfen nicht nur darüber sprechen, aber auch da von meiner Seite ein ganz klares ein ganz klares Statement. Vierte Säule nur. Ich möchte nur, dass unsere Fans... ja das sind wir ihnen schuldig, sind wir ihnen verdammt schuldig. Ja. Wir sind ihnen sowieso so viel schuldig, unseren Fans. Ich möchte nur, dass unsere Fans wieder ihren Geldbeutel zücken, wenn sie auch eine Chance haben auf Rendite. Ja. Wenn sie auch wissen, das Geld schmeiße ich nicht in ein schwarzes Loch, sondern unter Umständen kommen da mal der ein oder andere Euro auch für mich tatsächlich zurück. So Thema Vertrauen habe ich angesprochen. Thema Plan habe ich angesprochen. Thema Kultur, Glaubwürdigkeit, Tun, was wir sagen an der Stelle. Und äh, ja, und äh, dann glaube ich, äh, haben wir eine ein, ein, ein richtige Challenge, eine richtige Herausforderung, äh, wo ich sage, ich bin bereit dazu. Ja, ich stehe wir bei Fuß, ich bin bereit. Das höchste Organ dieses Vereins, ja, ist nicht der Aufsichtsrat, das sind nicht die einzelnen Personen, das sind nicht die Leute, die meinen, sie sind die wichtigsten. Ja, das höchste Organ des Vereins entscheidet am Freitag und das sind die Mitglieder.
1: Schöne Worte. Klingt alles für mich ganz gut. <lacht> ich darf ja nicht werten. Äh, also habe ich mir gerade selber widersprochen. <lacht> ähm, ich frage mich jetzt natürlich noch äh, zum Abschluss, wenn du die Ziele, die du dir selbst ge gesetzt hast. Ne? Es gibt sicherlich äh, Überscha im überschaubaren Rahmen äh, Punkte, die du dir auf die Fahne geschrieben hast und die du unbedingt erreichen möchtest, falls du ins Amt gewählt wirst. Ähm, was ist denn danach? Das heißt, sind die Punkte alle erfüllt? Was dann?
0: Ich glaube, wenn wir die Punkte, über die wir heute gesprochen haben, <lacht> alle erfüllen, dann glaube ich, ja, dann kann man auch wieder eine Vision haben. Dann kann man dann, das ist ja, Visionen sind nicht schädlich. Leere Versprechungen sind schädlich. Unverlässlich ist schädlich. Das nicht tun, was man sagt, ist schädlich. Eine Vision zu haben, ist nicht schädlich, das ist sogar ganz wichtig, ja, das ist ganz wichtig, ja. dass der FCK nicht in die dritte Liga gehört, äh, ich glaube, da, darüber brauchen wir nicht äh, zu sprechen, äh, dass der nicht in die zweite Liga gehört. Das ist, das ist ein Verein, Ja, äh, das ist ein Erstbundesliga-Verein, so, der Lichtjahre davon entfernt ist momentan, ja, Lichtjahre sowohl wirtschaftlich als auch sportlich So und äh, äh, es ist aber unsere verdammte Pflicht, den Menschen insbesondere, die diesen Verein, ja, äh, äh, die in diesem Verein ihre Erstklassigkeit nicht verloren haben. Ich habe es vorhin schon gesagt, dieser Gänsehautmoment, ja, diese Fans, ja, diesen sind wir erst verpflichtet, ja, äh, die, die wahrscheinlich oftmals gar nicht wissen, ja, wie sie das Geld zusammenkriegen, um ins Stadion zu gehen, um die Auswärtsfahrt zu machen und so weiter, die, die, nie gewichen sind, die immer erstklassig geblieben sind, denen sind, dem gegenüber haben wir eine verdammte Verpflichtung. So, und das dürfen wir träumen, diese Vision muss man haben. Die muss man haben, diese Vision. Ja, und die ist auch nicht, die ist auch nicht an der Stelle verwerflich, sondern über diese Vision kriegt man auch andere Menschen angesprochen. Ja, wenn ich mit unserem Vorstandsvorsitzenden mit dem Team Hört spreche und über den FCK spreche, dann sagt er mir: In der dritten Liga nichts zu suchen, ja, in der zweiten Liga nichts zu suchen, ja, das sind Bundesliga, erst verein So die Vision davon muss man haben. Aber man muss vorne hart arbeiten und ich sage das nochmal, ja, weil es mir so wichtig ist. Man muss sich die Dinge erarbeiten. Die fallen nicht vom Himmel, ja, und die kommen auch nicht, indem ich sage, oh, geht mal alle zur Seite, ja, ich bin hier der, der Executive Senior Vice President der Deutschen Telekom und äh, das, das geht alles gar nicht, ja. Sondern das ist nicht mehr wichtig in dem Moment. Ja. In dem Moment ist wichtig, dass ein Dritter, der drauf guckt von außen, das Gefühl hat, aha. Die sind sich einig. Die arbeiten an einem Plan. Die arbeiten an der Umsetzung. Die haben sich Regeln gegeben, wie sie zusammenarbeiten. Die haben ihren Plan so gemacht, dass er sowohl für Medienvertreter außen als auch nach innen messbar ist. Damit ist er perspektivisch. Und damit an der Stelle und damit an der Stelle, ja. Wenn man das schafft, darf man eine Vision haben. Und wenn man die Punkte, über die ich gesprochen habe, wenn man die schafft, in zwei, in drei, in vier Jahren, ja, wenn man wenigstens schafft, jeden dieser Punkte um 30 bis 50, 60 Prozent zu verbessern, ja, dann darf man wieder an andere Dinge glauben. Momentan gilt es sehr, sehr zeitnah, sehr, sehr zeitnah sportliche und wirtschaftliche Existenz zu sichern.
1: Und das wird schwer genug sein. Ja. Möchte ich mal behaupten. So, das hat sich alles sehr romantisch angehört, sehr toll angehört, ne, viele Emotionen geweckt, da lacht er. <lacht> Ihr seht es nicht, ich sehe es. Ähm, ja. Und doch muss ich noch mal darauf aufmerksam machen, dass es alles kein Katzensprung oder sowas. Das äh, ist, ja. sind langfristige Ziele, ne? Ja. So. Ja. Dann möchte ich mich bei dir bedanken für die Zeit, äh, die du äh, für uns aufgebracht hast. Ähm, wünsche dir, wie natürlich auch anderen allen Kandidaten, allen anderen Kandidaten. Himmel, Arsch und Sven. heute ist echt der Wurm drin. Satzbau des Todes. Ähm, viel Erfolg, viel Glück natürlich auch und ähm, ja, für Freitag, ne?
0: Klasse danke, vielen Dank.
1: So, und euch, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank fürs Reinklicken, fürs Hören, Abonnieren, Liken, ich hoffe doch, <lacht> wenn ihr noch kein Abo hinterlassen habt, dann macht es jetzt oder nie. Nee, doch. Morgen geht auch noch. Und wir schauen uns jetzt noch gemeinsam das Outro an und du bleibst bitte in der Leitung. So, Alles klar. Dann bis zum nächsten Danke. Mal. Danke.
0: Das war Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.